0: Va ora in onda Gioachino Rossini 150 a cura di Alberto Battiste, Luca Berni e Antonella Dovidio L'italiana in Algeri Presentazione di Francesco Rocco Rossi Un caro saluto a tutti da Francesco Rocco Rossi. In questa trasmissione parlerò di una delle opere di maggior successo del catalogo rossiniano, l'Italiani in Algeri. Si tratta di un'opera che fin dalla prima rappresentazione nel 1813 riscosse un successo destinato a mantenersi vivo fino a oggi. Ma contestualizziamo l'evento. Come dicevamo, siamo nel 1813 e precisamente a Venezia. Sebbene Gioacchino Rossini fosse decisamente giovane, aveva solo 21 anni, già da tre anni calcava i palcoscenici italiani in qualità di compositore. Debuttò infatti nel 1810, sempre a Venezia, con la cambiare di matrimonio e dall'esordio il legame con la Serenissima si mantenne sempre particolarmente stretto. Per i teatri veneziani infatti si succedettero cinque farse, la cambiare di matrimonio nel 1810, l'inganno felice, la scala di seta e l'occasione fa il ladro nel 1812, il signor Bruschino nel 1813. E proprio nel 1813, sempre in Laguna, vennero date alle scene due opere più impegnative, un melodramma eroico e un dramma giocoso. Il primo, ossia il melodramma eroico, è il Tancredi, che andò in scena alla Felice il 6 febbraio 1813. Il dramma giocoso, invece, per l'appunto è l'Italiano in Algeria, messa in scena al Teatro San Benedetto il 22 maggio di quell'anno. Questa presenza, ben più che ricorrente sulle scene veneziane, è importante per comprendere le scelte drammaturgiche e compositive di Rossini, il quale per forza dovette fare i conti con il particolare gusto teatrale dei veneziani. I veneziani che fin dal secolo precedente mostravano una particolare predilezione per la componente piacevole e dilettevole, componente che infatti si ritrova perfettamente realizzata nell'italiana. Interessante al riguardo è un passaggio della vita di Rossini di Stendhal, che oltre a sintetizzare in pochissime righe il carattere di quest'opera, ci dà anche la misura di come essa sia stata positivamente recepita fin dalla première. Scrive Il risultato del carattere dei veneziani è che essi vogliono anzitutto nella musica arie piacevoli, più leggere che appassionate. Furono serviti a dovere nell'italiana, mai popolo godette uno spettacolo più rispondente al proprio carattere e fra tutte le opere non è mai esistita una che dovesse piacere di più ai veneziani. Come dicevo fu infatti un successo strepitoso che tra l'altro funzionò anche da volano per la carriera internazionale di Rossini. Nel 1817, infatti, l'italiano in Algeri venne rappresentata a Parigi, confermò il successo italiano e lanciò il compositore nello star system internazionale. Prima di entrare nel vivo del meccanismo musicale dell'opera dedichiamo qualche parola alla sua genesi. Il plot trae spunto da un reale fatto di cronaca, ossia la vicenda di una gentil donna milanese tale Antonietta Frapolli che nel 1805 era stata rapita dai corsari ed era finita nell'arem del Pascià di Algeri, una vicenda conclusa felicemente con il ritorno della donna in patria. Nel 1808 il librettista Alberto Anelli ne ricavò un spiritosissimo libretto per l'omonima opera di Luigi Mosca per il teatro alla Scala. E pochi anni dopo questo libretto suscitò l'interesse di Rossini, che a ragione vi scorse un'ottima occasione per cimentarsi con il gusto per la turcherie, parecchio in voga fino all'epoca di Mozart. Come possiamo notare facilmente l'elemento turco si impone fin dalla sinfonia d'apertura. Rossini. Sfruttò infatti la presenza al San Benedetto di una sezione quasi completa di fiati e questo gli consentì di inserire una specie di banda turca di cui sfruttò soprattutto il timbro dell'oboe per ricreare sonorità orientaleggianti, ulteriormente enfatizzate dalle percussioni. Il nome tutelare di questa prospettiva orientaleggiante è sicuramente Mozart, al quale Rossini dedica un evidentissimo omaggio strizzando l'occhio alla Entführung aus dem Serrail, cioè al ratto del Serraglio, cui il soggetto dell'italiana è debitore, non soltanto per l'ambientazione turca, ma anche per la vicenda in cui la protagonista, proprio come fa Belmonte nel ratto, si reca in Oriente per liberare il suo innamorato. L'omaggio al ratto del Serraio si concretizza in una serie di rimandi per lo più nascosti, fra i quali però svetta la percepibilissima e palese citazione del coro «Bassa Selim le Belanghe». Siamo nel secondo atto e Mustafa, il sultano, Vuole assicurarsi la complicità di Taddeo, il cicisbeo al seguito di Isabella. In pratica vorrebbe che Taddeo lo aiutasse nell'impresa di conquistare la ragazza e per ringraziarselo quindi lo nomina Khan, ossia luogotenente. Non può sfuggire la quasi sovrapponibilità con il coro dell'opera di Mozart. Ascoltiamo innanzitutto un frammento dal rato del serraglio. Ascoltiamo ora invece il coro Viva il grande Kaimakan, protettore dei musulmani. L'argomento turchesco consente anche di ironizzare sul rapporto dialettico tra due distinte civiltà, creando un intreccio intricato e nello stesso tempo comico. Da un lato abbiamo il classico triangolo settecentesco all'italiana con i due innamorati più il cicisbeo. E dall'altro invece l'assetto orientale che è incarnato dal sultano, sua moglie e il serraglio che fa da sfondo e commento. Il tutto si gioca poi sul piano delle differenze anche sessuali, che vengono spesso contrapposte, quindi scontro di civiltà e scontro di sessi. Da un lato la donna italiana, incarnata da Isabella, che sicuramente si contrappone a quella orientale rappresentata da Elvira, la moglie sottomessa di Mustafa. Le femmine d'Italia sono disinvolte e scaltre e sanno più dell'altre l'arte di farsi amare. Così canta Ali, capitano dei corsari algerini nel secondo atto. A questo paradigma sulle donne occidentali si contrappone appunto la descrizione delle donne di Algeri, proprio nell'apertura dell'opera. Elvira, la moglie del sultano, come sempre supportata dalla schiava Zulma, si lamenta della propria sottomissione coniugale e il coro degli eunuchi risponde «Serenate il mestociglio». Del destin non vi lagnate, qua le femmine son nate solamente per servir. Ma oltre alla dialettica tra due diverse civiltà c'è dell'altro. Rispetto al al libretto di Anelli, Rossini pretese alcune modifiche, di cui incaricò Gaetano Rossi. Modifiche tutte finalizzate a un crescente incremento della comicità, tale da sconfinare nell'assurdo. Quell'assurdo che Stendhal definì follia organizzata onomatopee, ampio uso delle coloriture che spesso stravolgono il testo rendendolo incomprensibile. Insomma, tutta l'opera si trasforma in un perfetto gioco musicale. Già dal duetto tra Mustafa ed Elvira, percepiamo il gusto per il paradosso. Elvira chiede umilmente un chiarimento al marito. «Signor, per quelle smanie che a voi più non nascondo». Ma Mustafa la interrompe brutalmente. «Cara, ma hai rotto il timpano!» ti parlo schietto e tondo, non vo più smorfie, di te non so che far. E il paradosso raggiunge il culmine, anzi direi il parossismo ritmico, imperfetto crescendo rossiniano, con la risposta degli eunuchi, o che testa stravagante, o che brubero arrogante, più volubile d'una foglia, va il suo cor di voglia in voglia delle donne calpestando le lusinghe e la beltà. fa conferma l'arroganza e la vanagloria del maschio potente. Ben diversa è la caratterizzazione vocale di Lindoro, il fidanzato di Isabella, l'italiano, che è diventato schiavo del sultano e perdutamente innamorato della propria amata lontana. Languir per una bella e star lontan da quella è il più crudel tormento che provar possa un cor. Naturalmente i riflettori sono puntati su Isabella, la cui personalità sfaccettata è messa in chiaro fin dalla cavatina. Il mezzo soprano esordisce con un'intonazione che ci aspetteremo in un'opera seria, quasi un lamento. Cruda sorte, amor tiranno, questo è il premio di mia fe. Non ve horror, terror né affanno pari a quel che io provo in me. Ben presto, però, l'intonazione cambia e la ragazza ci presenta il suo aspetto più civettuolo e furbetto. Già so per pratica, qual sia l'effetto d'un sguardo languido, d'un sorrisetto. So ad omar gli uomini come si fa. E di colpo ci troviamo proiettati nel cuore della più pura tradizione buffa.
3: Già so per pratica, qual sia l'effetto di sguardo
0: languido, d'un sospiretto.
3: S'il du mal, uomini, come si fa? sì, sì, si, si. S'il du mal, uomini, come si fa? Si, s'il si, si. du uomini, come si fa? Si, uomini, si, fa? si dolce o si <speaking> enfuemos <in> foco, son tontisibili a presa foco. Si enfuemos foco, son tontisibili a All
0: Sveo Taddeo è innamorato di Isabella e nello stesso tempo non riesce a rendersi conto della realtà, ossia che la ragazza non corrisponde al suo amore. E siccome lui non lo capisce, addirittura fa il geloso causando un enorme fastidio in Isabella che indispettita canta «Ai capricci della sorte io so farle indifferente, ma un geloso impertinente sono stanca di soffrire». Come dire, meglio catturata dai pirati algerini, come di fatto le è successo, che è infastidita dalla gelosia di Taddeo. Taddeo invece dice «Ho più flemme e più prudenza di qualunque innamorato, ma comprendo dal passato tutto quel che può avvenire». Thank you.
1: innamorato o più flemba e più prudenza di qualunque, di qualunque innamorato ma comprendo dal passato tutto quel che va comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi,
0: tutto quel che può venirsi, Ma il pezzo da novanta è Mustafa, il sultano, Vanesio e sempre più arrogante. Quando viene informato della cattura di Isabella, una femmina italiana, decide di disfarsi della moglie Elvira, esiliandola insieme alla schiava Zulma e all'Indoro. E dopo aver scacciato Elvira si appresta ad accogliere l'italiana. Ancora una volta sarà il coro di eunuchi a presentarci il vero Mustafà. Loro cantano infatti «Viva, viva il flagel delle donne, che di tigri le cagna in agnelle. Chi non sa soggiogare queste belle venga a scuola dal gran Mustafa. Ma sarà proprio così? Ascoltiamo e poi giudichiamo, qui Rossini ci ha riservato un'altra sorpresa. avrete riconosciuto la citazione del non più andrai farfallone amoroso dalle nozze di figaro di mozart questo è quindi quello che tra le righe ci vogliono dire gli eunuchi che mustafa non è altro che un vanaglorioso farfallone senza speranze ma questo il sultano non lo sa e si propone a isabella in tutta la sua tronfiezza ma come prevedibile l'incontro con isabella non funziona la ragazza capisce immediatamente il soggetto che le sta di fronte. Oh, che muso, che figura, quali occhiate, ho inteso tutto. Del mio colpo, or son sicura, sta a vedere quel che io so far. Mustafa invece rimane incantato dalla bellezza dell'italiana. Oh, che pezzo da sultano, bella taglia, viso strano. Ah, mi incanta, mi innamora, mi conviene di simular.
1: Dissimular. ma combien di simular. Amin oh, canta, min ma convien di simular. Oh, che pezzo, oh, che pezzo da sultano? Ma... Dissimular.
0: ma sul più bello, quando Isabella ritiene di avere cucinato ben bene Mustafa ecco che irrompe Taddeo, che con una certa veemenza si dichiara zio di Isabella, respingendo Ali che lo trattiene. Mentre Taddeo tra sé nota come il sultano sia ormai completamente soggiogato dalla ragazza, Mustafa ordina che sia giustiziato, o meglio, impalato. Interviene Isabella che, confermando di essere nipote di Taddeo, lo salva.
1: «Vo' stare con mia nipote? Io sono il signor zio!» Io sono i signor Tio, io sono i signor Tio, sì, sì, mi tendi, mi tendi, si sono io, la pietra di secala, la pietra di signor, monsieur, eccellenza, o i Qual confidenza, il turco, un cicisteo, comincia a diventar. Ah, oh, chissà mai, Taddeo, quel cor ti tocca far. chi oh, chissà mai, Taddeo, quel cor ti tocca far. Signor, quello sguagliato, sia subito! Imparato nipote, poi oh me, Isabella, senti, senti, che pagatella, egli mio zio, cospetto, lì, lascialo star.
0: E siamo giunti al finale del primo atto. Un finale che ne costituisce anche il culmine per quel che riguarda il gusto del paradosso di cui si diceva. Elvira, Lindoro e Zulma, destinati all'esilio, si recano da Mustafa per salutarlo e quindi tutti i protagonisti si incontrano. E finalmente si vedono anche Isabella e Lindoro. Si guardano, si riconoscono e abbiamo il cosiddetto concertato di stupore. Ascoltate, sembra proprio che il tempo si fermi e i due innamorati si rinchiudono nelle proprie emozioni, è come se implodessero emotivamente. Oh ciel! che miro, sogno, deliro, questa è Isabella questo è l'indoro, io gelo, io palpito e immediatamente lo stupore si allarga a tutti i presenti che come dichiarano non capiscono cosa stia succedendo, confuso e stupito non rispondete, non so comprendere tal novità».
1: non so come
0: Isabella, però, l'abbiamo capito, come nella migliore tradizione buffa e furba, e non è poi così confusa come tutti gli altri, e riesce a cogliere l'occasione che questo stupore collettivo le offre. Prende in mano la situazione e da femminista anteliteram ribalta le decisioni di Mustafa e condanna il ripudio di Elvira. Una donna che prende il sopravvento su un uomo è già una sorpresa, e lo è ancora di più se quest'uomo è il potente per eccellenza, cioè il sultano. Sorpresa su sorpresa, è troppo. E dallo stupore si passa al delirio collettivo, una situazione di confusione totale nella testa di ciascun personaggio, magnificamente resa dal concertato finale. Qui troviamo una delle aggiunte al libretto che Rossini ha richiesto a Gaetano Rossi. «Nella testa ho un campanello che suonando fa din-din. Come scoppio di cannone alla mia testa fa boom-boom. Sono come una cornacchia che spennata fa cracra». Cra. Nella testa un gran martello, mi percuote fatta tacta, va so sopra il mio cervello, sbalordito in tanti imbrogli. Qual va fra londe e scogli io sto presto a naufragar. Una follia organizzata all'interno di una musica orologeria, un meccanismo dal ritmo impeccabile e implacabile, e ne deriva un numero musicalmente superbo e drammaturgicamente irresistibile. Nel primo atto, come abbiamo visto, Mustafà non riesce né a conquistare Isabella né a esiliare Elvira. Nel secondo atto cerca di passare alla riscossa, ingraziandosi Isabella. Per far ciò, l'ho già anticipato, conferisce a Taddeo il titolo di Kaimakan, cioè Luogotenente, apparentemente in segno di stima e rispetto verso di lui, ma di fatto ha ovviamente un secondo fine. Taddeo viene dunque abbigliato alla turca e Mustafa gli fa perentoriamente capire che tra i suoi compiti vi è anche quello di intercedere in suo favore con Isabella. Isabella intanto nel proprio appartamento dà una lezione di seduzione a Elvira e Zulma e finge di agghindarsi per Mustafa. Nel far questo canta un'aria molto elegante con cui, come diremmo noi, col cuore in mano manifesta il proprio amore per l'indoro naturalmente. Dice «Per lui che adoro, che è il mio tesoro» più bella rendimi madre d'amor ma anche in quest'aria isabella non è del tutto senza malizia perché sa di essere spiata da mustafa e gioca a fargli credere che sia proprio lui il destinatario di queste parole d'amore per lui che Anche stavolta però le mire di Mustafa cadono nel vuoto perché non riesce a rimanere solo con la ragazza e anzi al contrario si ritrova nuovamente circondato da tutti i personaggi. Capisce di essere vittima di un raggiro collettivo e la sua rabbia esplode con forza. A fronte di questa rabbia del sultano la situazione degenera di nuovo nella confusione e nella follia. Sento un fremito, un fuoco, un dispetto, agitato, confuso, fremente, il mio cuore, la testa, la mente, delirando, perdendo si va. In si sì fiero contrasto e periglio, chi consiglio, conforto mi dà? si fermano qui. Isabella, Lindoro e Taddeo hanno un piano per fuggire. Taddeo e Lindoro calmano Mustafa, spiegandogli che Isabella, per testimoniargli la propria passione, ha deciso di nominarlo Pappataci. Ma cosa vuol dire Pappataci? Di certo non gli spiegano quello che noi sappiamo essere il vero significato della parola. Lindoro gli spiega che questo titolo viene conferito agli amanti instancabili. I compiti dei pappataci sono quindi mangiare, bere e dormire attorniato dalle donne. Solo questo. Ed è proprio questo che come un mantra Taddeo costringe Mustafa a ripetere nella finta cerimonia di intronizzazione. Di veder e non veder, di sentir e non sentir, per mangiare e per goder, di lasciare e fare e dir, io qui giuro e poi scongiuro, pappataci Mustafa.
1: Di vedere e non vedere, di vedere e non veder, di sentire e non sentire, di sentire e non sentire, per mangiare e per godere, per mangiare e per godere, di lasciare fare dir, di lasciare fare dir. Io have e poi I io been e poi have been joyful, I have been joyful, Inoltre giuro inoltre all'occasione di portar torcia e lampion di portar torcia e lampion e se manco al giuramento e se manco al giuramento io non abbia un pel sul mento io non abbia un pel sul mento io qui giuro e poi scongiuro io qui giuro e poi scongiuro
0: il fulcro del giuramento è ovviamente del tranello, risiede proprio in questo, far finta di non vedere quello che accade. Lui deve rimanere imperturbabile di fronte a qualunque cosa, una prova di forza di carattere che Isabella impone al sultano. Senza nascondersi quindi davanti al Mustafa e a Taddeo, Lindoro e Isabella vengono sollecitati dal coro a dirigersi verso la nave e lo fanno. Andiam mio tesoro, son te con Lindoro, ci invitano adesso la patria e l'amor. Taddeo però non era al corrente di questo esito del tranello e quando vede Lindoro e Isabella che corrono verso la nave capisce che non fa parte della burla ma si tratta proprio di una vera e propria fuga e dice Lindoro che sento questo è un tradimento gabbati e burlati noi siamo signor e istintivamente come abbiamo sentito si rivolge a Mustafa ma Mustafa crede che i due amanti stiano recitando per distrarlo dalla propria imperturbabilità, davvero pappataccio, e completamente compreso nella parte, come da giuramento, si sforza di rimanere impassibile. Io son pappatacci, mangia e taci. E mentre Isabella e Lindoro salgono sulla nave che li porterà in Italia, Taddeo si trova ad affrontare un dilemma. Oimè, che ho da fare? Restare o partire? Ve il palo, se resto, se parto, il lampione. Il palo, perché se resta, verrà impalato, come abbiamo sentito. Il lampione, se parte, perché si troverà a fare il terzo incomodo. Cosa sceglierà? Ascoltiamo.
2: I'm
1: o to vei palo se resto se parto to lampione l'indoro isabella hospital, qua con le go a tutto hospital, non so più che to a tutto I'm non so più che dir,
2: hospital, so presto se
1: ma tutto va presto, ma tutto si è noi di venire. Ma tutto va presto, ma tutto si ma tutto va noi di venire.
0: Beh, abbiamo capito che Taddeo non è un coraggioso e inevitabilmente alla fine opta per il lampione. Anche Taddeo quindi sale sulla nave. A Mustafa a questo punto non resta che prendere atto della sconfitta, è stato preso in giro e subisce addirittura anche l'ironia degli eunuchi e velatamente della moglie e alla fine decide di ritornare con la moglie Elvira. Morale della favola. La bella italiana venuta in Algeri insegna agli amanti gelosi ed alteri che a tutti se vuole la donna la fa e con questo coro Si conclude quest'opera meravigliosa di Rossini e io Francesco Rocco Rossi vi auguro buon ascolto. Abbiamo trasmesso Gioachino Rossini, 150, a cura di Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio. L'italiana in Algeri, presentazione di Francesco Rocco Rossi.